0: What's 好，大家好
1: ，
0: 嗨 <Hi> ，晚上好，晚上好啊！今天录音是在晚上。我们刚刚一开始先聊了一下这次的七篇里面，我们喜欢哪些篇章？意外的发
1: 现。我们喜欢的都一样呢，没错，真没想忘记录音，<笑>什么？还忘记录
0: 音啊、哦？对，嗯、我们推测呢，我自己推测是这两篇写的尤其，的优优秀，
1: <笑>对，因为在我们之前的阅读习惯当中，只要是跟文学散文这类型有关的，我们的喜好其实是完全不同的，毕竟个性迥异
0: ，对。所以我们在选，不约而同选到这两篇，应该是这两篇写的很好。然后我要说的是，哦、嗯，我觉得这后我们现在是从后面第一次也读了七八篇嘛，现在也读了七八篇。第一次读了七八篇看起来比较松散一点，后面这七八篇特别的扎实，篇幅比较长是其一。我觉得它的内容跟转折都比较多
1: 。其实也不是后面七八篇，是中间七八篇啊，我后面还有。啊因为后面还有七八篇，
0: <笑><笑>第三分之二的这个七八篇呢、哦，
1: <笑>来看大各位书诶手边有书的读者们说，我们这一次要读的中间七八篇呢，是《在春游泳池波光粼粼的一汪池水》，直到台大医院，还有丽水街染血的毛背心。没错，是的，哇，这中间七八章我真的是读很有感触啊，哎，很有趣，很有趣。好，很有趣。那我们先
0: 来讲，各自讲一篇我们最想讲的一篇。你要先讲什么
1: ？最想讲的嘛。嗯，好。那我想我最想讲的呢是我们的渡徒生涯。哦，听到
0: 这名字就
1: 有点想。我最
0: 想讲的是那些数不完的第一次。跟你岔开
1: 了。OK， 好啊。你先说吧。好，我想说的呢。好，简单来说，这个我们的赌徒生涯，它的副标是历史小说家高阳，纸上风云的人高信江，还有哲学史家劳思光哦，还有我，这是他的这一篇的副标。那这一篇简单来说呢，就是在说一群很厉害的人进入赌徒的生涯
0: 。对
1: ，没错。哎，他们的赌不是那些小小赌哦，他们是花了几十万元在赌。嗯，哎呦
0: ，对，而且我想说当年那个
1: 钱嘛、啊
0: ，也应该也不是很便宜吧。<笑>我们的台币价值应该是蛮高的，这个几万，<的>而且好像最高是有到百万的，对吧
1: ？没错，最高是到一百多万。<笑>嗯、
0: 好，请继续。
1: <笑>没错，哎，简单来说就是这样子的结构。
0: 那请问一下，这么荒谬的这个一个发状况，为什么让你
1: 感到印象很深刻？<笑>因为呢，它在里面的叙事结构很有趣。他们最开始这些一起在那个空间里面赌徒来赌赌上他们自己的金钱，这一些赌徒他们其实生命中是没有相关联的，是他们在拉霸机之间找到了共同的情感。哦， oh. 对。<笑>交集发生的拉拉霸鸡，<笑>没有错。然后呢，我还想想看，就是他们，嗯，我还想想看他最心我的点是什么？还有一点点小小的惆怅吧，因为他们最开始他们是发现那个地方，然后各自引荐到那个美好的拉霸鸡的那一个赌赌场。聚集在一起，结果殊不知，后来大家几一年、一年、一年过去，每一年都在那里的赌赌着的时候，发现，哎，他们的人，他们各自的交流的时间反而变得没有像最一开始这么长，而是只是在那些拉霸机前面不断的对着他们的 coins 在那个上下起伏。对，我觉得在那边也感受到了一点点的小小的惆怅。嗯、然后那时候我看到那个的画面，就瞬间出现了一个是，我们现在何尝又不是在赌？只是我们并不是真的钱在跑来跑去，而是是在手机啊或者是电脑前面在进行着各自的试床
0: 。嗯嗯
1: 。嗯对，那除了这一点惆怅之外，很印象深刻的也是他很幽默的结尾。很幽默的结尾呢，就是在很久很久以后，这一位就大纯先生，他和高信江有一次难得的夜谈。那那时候他就突然问到说：“哦，高信江就突然问到，他说：‘哦，海拉爸吗？’”然后他们就说：“哦，没有了，没有了。”然后他们就各自说：“哦，我好像赔了一百多万，赔了几十万。”接下来他们就说：“有一位他们的朋友叫做劳思光先生，他竟然净身出户。”哎，这哎，这个意思不是净身出户，所以他竟然不赚不赔
0: 。哦，对，没错，是个哲学家。对
1: 这个我觉得好有好有趣。高兴章就说：“太、啊、归因男果然是个，<对>毕竟是个哲学家。<笑>”没错，高兴章就说了一整句说：“说听说老司光前后玩了两年，居然不输不赢，全身而退，真厉害。毕竟是哲学家。<笑><对>”<笑>我觉得这里超幽默，
0: <笑>哲学家好像有世界上所有的神力一样。<笑>真
1: 的，<笑>没错。好的，那,那真的这一篇
0: 我也觉得很新奇。是怎么说
1: ？就是他
0: 们这个赌徒啊，我的我的脑袋里预设，当赌徒的人呐、啊，一定都是一些不务正业的人，要不然就是压力过大的人，要不然就是财富过多的人。而这些人是一群文人，<笑><笑>这个哲学家的真的很特别啊，因为他有说历史小说家高阳，纸<是>上风云低人高信江，哲学家。劳思光，还有张大春，但<笑>这个组成我也觉得很很就很奇特，很出乎意料。还有一个就是你刚刚有提到那个幽默的结尾，哎，它在我这里反而不是幽默的结尾，我倒是到最后才感觉到了一丝惆怅
1: 。哦， oh, 怎么说？
0: 因为我必须说，我读到中间有一段落，我甚至笑出声来。因为他们其实是一个带一个进去那个赌场的，嗯、<笑>对,对，因为每个人带路，那好像是一个神秘的地方。他写到高阳带我的路，<对>我又带高信江的路，然后接下来这句真的很好笑，他说有句话说 “You will never know where education stops”，
1: 这里我也笑出来了。<笑>
0: <笑>我这里字，我上面的注记只写哈,哈哈哈哈哈哈哈，好幽默。
1: <笑> OK，
0: 而这个是在<笑>如果这个段落要分成四个段落的话，这应该是要到呃最后一段的前前戏。嗯
1: ，
0: 这个地方我是觉得最好笑的一段。然后进，我就读着读着要进入尾声嘛，就是你刚刚提到的，他们在算各自大概砸进去多少钱。到这个这一段有还好，也有点像是就是大家哦玩过了就好了那种感觉。直到他说他离开的原因是因为他看到赌场的那个柜台里面有密密麻麻的窄小空格，里面每一个都是放小布子，是大大小小的存折，<笑>就是一些赌的已经无法自拔的人把存折压在了这个柜台上。哇，嗯、我在想。我前两页还在那边哈哈大笑，然后这一页我整个被他吓到。我说：“你这你这到底要我怎么去反应你这篇文章？”
1: <笑>我整个人心<笑>心情马上坠下来。而且他的最后的结尾，我觉得也很有意思，就是他在他整天打了通宵，回到了家，天亮了，他爸爸问他：“忙到这会儿啊？”他说：“忙完了。”嗯，这个结尾我特别喜欢。他的那个余韵真的是很对啊，很很长
0: 啊。对，没错。那那个忙完了，就像终于跟这件事情结束了。对，嗯，<笑>没错。这篇写的真的很好，转折好多啊
1: 。是的，而且也很幽默
0: 啊，真的好幽默。对。<笑>
1: 可能因为我们毕竟也是在从事教育的吧，听到那一句就特别觉得太想有人把这么神圣的教育给我拿来这边调侃，<笑>真的很好笑。没错啊，还有另外一个是我自己受高兴的那个歌性吸引吧，我不知道为什么。哎，高阳，哦、不好意思，哦，高阳，你是小说家，没错。因为大春先生就说高阳是个不耐团体生活的人，那他们之所以会呃认识，就是因缘际会，然后一次帮他就借钱给他，那后来高阳就记住了这一份情，然后因为毕竟他也没朋友，接下来就他在外面喝酒的时候就会意思意思，也不说意思意思，就是他就会不断的记得大春先生，然后让约大春出来。喝酒啊，嗯、或者是吃点小东西，那他们的聊天还有整整个的情谊，我自己还蛮欣赏的。是，没错，这里的大春老师啊，果然是个
0: 双子座，全世界的朋友，
1: <笑>没错。<笑>好,好的，这里你要补充的吗？没有了，这一篇我看的非常的开心。<笑>
0: <笑>好，那我要讲我对印象深刻的那一篇，就是他的前一篇《那些数不完的第一次》
1: 。是的
0: ，好，这篇呢，我觉得它有一点哎文艺气息在里面。嗯
1: ，
0: 那是一个什么样的文艺气息呢？就是一个双子座的张张大春先生，首先对文学啊产生了兴趣，接着呢开始想要学吉他，学了吉他一阵子啊，他、嗯哦、有提提到说。他每天背着吉他出出入入，始终没有锻炼出什么情谊来。<笑>他的父亲说：“就是个聋子的耳朵，摆设罢了。<笑>”好，算。然后接下来啊、哦，他的这个双子座的个性持续发挥，弄完了吉他呢，开始对摄影产生了兴趣。那<是>这里出现了一个大名鼎鼎的摄影创作者，就是阮忠义。那阮忠义呢，没有收他当徒弟，因为他就是觉得他应该是三分钟热度，也没有想专精的意思。<的>然后他对这个摄影呢，就是还是一样嘛，他也有,有一种像练吉他，每天进进出出，继续弄这个摄影，但也有遇到贵人呢、啊，嗯、来带他，到最后呢。他这一些东西当然没有，我们现在可以看到结果，他是成为了一个文字创作者。不过<笑><对>他这一段这么文艺的学习经验，也不是学习经验，然后到到把它收尾，让我非常的感触
1: 。
0: 嗯，那最感触的地方就是在最末段，他讲完了那一大堆关于啊吉他啊、相机的事情。他讲到最末段，他们那个一个叫黄立智的摄影师带他去吃日本料理，对，那是他第一次吃日本料理，就是把整个旗鱼塞进去嘴巴里面，还有用力吸去再吐气
1: ，嗯、辣的
0: 鼻涕到处流。好，这个是他的结尾是一场景，最后他引用了马奎斯的《百年孤独》开篇里面说。那时世界太新，很多事物尚未命名。我二十岁，人们对我无比的善良。我每天都经历一些第一次，觉得那些充满惊奇和意外的事情，或许应该就是生命的目的。我看到这里，我跟你讲，我真的是哭出来，因为我已经没有二十岁了。<笑>嗯我也但而且但我也有同感，我总觉得二十岁我遇到的人每一个都很善良，而且好像四处都是贵人在给你机会。因为二十岁是一个介于学生跟工作者之间的过渡期，那时候做什么东西好像都有希望，做什么事情都好像合理，因为你没有一个真正的身份，你就在那个过渡期。然后那时候我觉得对世界真的充满期待，因为你不知道在进。当一个全职工作者到底什么感觉？而你也不再是一个全职的学生，那个过渡期真的迷人啊！是的，嗯
1: ，二十岁真
0: 的是感动的地方
1: 。嗯<咳>，我当时看到这一篇也是，我觉得如果在这整个七篇里面去选我最喜欢的一篇，我会选这一篇。那些数不完的第一次，嗯嗯。嗯主要是他在前面的各个第一次的场景，还有他和这些人的互动，再包括他的这一个结尾，说到<咳>这个时候对他来说，整个世界都还是这么的新，这么的充满了挑战，还有意外的事情。而他觉得这些充满惊奇和意外事情，或许就是生命的目的。在看到这一句当下，我就觉得，对啊，对啊，我怎么就忘记了呢？就是，其实很多时候，人生的目的就是在活着啊。嗯嗯嗯嗯
0: ，没错。他，而且他这篇里面，这个二十岁的张大春，好轻盈哦。他好像就是想要去弄个吉他，然后知道自己也没有要当个什么吉他大高手，但是反正就蛮喜欢弹的。<笑>而且大家关注的是他吉他的外面的袋子，他妈妈缝的很好看。再来就是他跟着那些人四处去拍照片，是，嗯，然后还就是莫名其妙的跟着他们学会了怎么洗自己的底片，里面有一个话说就是，就是他们他有被开玩笑，就阮阮阮中义跟他讲说他想要他要打开他的 CD 片那个盒子，哦、oh, 对。纪录片打开纪录片盒子是一个噩梦嘛？就是意味着你之前拍摄全部都是付诸流水。然后这一段我讲到一句话，写说如果没有那么一点手艺，对工序跟技术、实物的坚持，我们口口声声所谓的报道、所谓的乡土感性，也许都是虚假的。我觉得他这一句话直接双关了现在跟当时摄摄影的状况
1: 。没错。嗯。也可以双关到不只是摄影的行业啦，我觉得在很多的行业当中，其实很多时候你去成就了一件事情，那个背后是需要一点坚持的、嗯。嗯嗯嗯，也不止一点，<错>对，是需要有坚持的。嗯、哦，我补充一下，他他会说出这句话是因为
0: 阮忠义要规定他们一定要在就是摇那个底片、C D 片的时候一定要摇超过十五秒才可以。哦。
1: 也不是说摇超过十五秒，是每分钟摇晃底片十五秒。哦，
0: 是每分钟摇晃底片十五秒，很精
1: 准。没错，<笑>那不太一样
0: 。所以这篇很感性，而且它起到了教化的作用，但没有在教训人。没错，嗯，这就是、嗯
1: 、很棒。对，这就是散文啊。对，没错。好那这一篇之外、
0: oh. 还有什么想要提的？<笑>
1: 我们的二十岁，
0: <笑><笑>没有关系，还有三十岁
1: 。好的，好的，谢谢这位朋友。<笑>我们来聊聊看，你是说这一篇之外吗？嗯，我可能还有，哦
0: 、oh. ，你找到了。
1: 对我找到，我找到是红土丘下的网球兄弟们。哦，为什么？主要是我想要分享大川小时候的娱乐，<笑>是跟着跟着他爸爸一起去网球场。嗯、那无论是在哪一边的网球场，大川从来没有和爸爸一起打过网球。他就是一起骑着车到了网球场之后呢，在旁边的红土上面堆网球。对他的娱乐，就是他，你知道他
0: 描写自己真的很好笑哎、欸，但是他学东西好像都好像没有不上心的感觉。哎，有他他自己有提到他爸爸来讲他学东西都没有真的去认的该认的真。没错，啊、他这个打网球的事力也是非常经典啊，跑去网球场，然后那么多年都没打过一次网球，一天一天到晚在埋网球在土
1: 里面。没错。他说他玩的那个游戏，我我要找一下那个句子。他说他那个游戏啊，就是把网球埋进去，再拿出来，再埋进去，再拿出来。然后<对>、哦、好，我来看，我找到了。他说，嗯，玩什么呢？就玩红土和网球。红土如小山堆，取之不尽。红土堆里埋旧网球。红土堆里挖旧网球，网球排队爬红土堆，红土堆挖沟塞满网球打，打针就是这样子的游戏。<笑>对，我想这应该是
0: 几岁啊我？我真的很像很像七八岁之类的
1: ，<笑>但是好像经历了他的小学、中学跟大学的生涯
0: ，他真的很有耐心哎、欸。<笑>
1: 他真的是富有想象力的双子座呢。
0: 欸、真的好无聊的一个人哦
1: 。什么好无聊
0: ？在那<笑>边买网球
1: ，好有趣啊！这一篇我觉得另外一个有趣的点呢，是这位卢让全伯伯。嗯,嗯他也很有趣。他就是看着这位在买网球的孩子，就会嗯，算是。总是找一些和生活话题完全没有关系的问题来和大船聊天，例如说他就是看了网球，他买的那些他就说哦，黄土堆里买了什么、啊？他说网球啊，还有呢，还有网球的兄弟。接下来就说那么有没有网球的仇家？<笑>没错，我觉得这几篇真的是幽默感剧增啊
0: ！对，没错，就是找话聊现场
1: 。<笑>是的。<笑>好、欸
0: ，但有趣的一点是他那个那个网球场，爱国西路的网球场，就是现在中正纪念堂那里，对不对
1: ？是的，
0: 那很难想象哎、欸，那时候一片红土的样子
1: 。对，应该是要蛮大的，对不对
0: ？对啊，中正纪念堂是很大，没错。但你能想一下，哇，一闭眼，然后发现那个地方是一个运动场，哎、欸，好酷、哦！
1: 我觉得现在台北跟以前的台北差太多
0: 了，真的差很多。这个就是啊，这个我要讲到他。虽然说这篇也是蛮幽默的，他的句尾一样来到了惆怅感。是的，是他句尾里面讲说，他的父亲过世之后，他做过一个梦，梦上梦里登上一座红土山，里头埋了无数个废弃的，可是依旧弹性十足的网球。这一个挖出来，另有一个，那一个挖出来还，还有一个，还有一个，又有一个，不，不能说无数个，它是有数的。<笑>一个月四个一装两桶的算八个，三个一装三桶的算九个，一年少则九十六个，多则一百零八个，四四十年呢。我提多说那句，我只能我自己会把它解释成那是思念的网球
1: 。是的。
0: 然后那个思念是能够用回忆抽出来、抽出来细数的。看到这里，你可以感受到他蛮他多思念自己的父亲，跟那一段爱国西路的
1: 回忆。没错，毕竟他也是非常认真的在那里打网球，哦不，买网球
0: 。对，那个跟家人相处的回忆，跟对爱国西路对。
1: 这不得不说，我认为他除了自己富有想象力之外，他每一个爸爸去打网球的时候，他虽然没事做，但是他是很珍惜和爸爸相处的时光的。他是很愿意和爸爸一起去，包括我们前几张图的去看电影，或者是这样子去打网球。嗯，
0: 没错，<对>还有看春联啊、哦，是的。爸爸在他生命中是一个非常重要的角色
1: ，没错。好、啊，好，那你刚刚说到你想分享的另外一篇，我分享另外一篇呢，就是我
0: 觉得这个是个奇案呢、啊，就是台大医院还有丽水街染血的毛背心。这<笑>简单来说，就是他爸爸晚年生病，有请一位看护，那位看护叫老朱，这<是>位老朱呢还会帮人家画人像。画的又有点佛意，佛意在那个脸上，所以其实很受欢迎。那、啊、老朱就是个老好人，而且爱帮人家，嗯、呃，操心这个，操心那个。有时候他说啊，你爸爸要换个轮椅什么的，他就说好啊，他已经帮你准备好买好了。嗯，殊不知老朱是个诈骗犯。四处呢去当人家看护，然后呢，他是从机构分派的看护嘛，就都跟机构说，哦，这家人很穷，没钱付的出来，然后从从中把那些款项给卷走了。那他卷走干嘛呢？他就拿去嫖妓，全部都嫖光光了。<笑>是的，对。那这这一篇呢，故事大概就是这样子，当然中间有很多细节。不过他说到最后，他有一天又遇到那个老朱。就老朱等于是欠他很多钱嘛，不过他知道老朱没东没钱可以还，所以呢，他们以前就是放过他了。后来又遇上老十多年之后遇到老朱，他就跟老朱讲说，还不还钱是不是还想揍他？其实开玩笑，他是没有意思要叫他再还那个钱了。然后老朱说，无论怎么说，你打我我是可以告你的，因为他之前为这件事情在丽水街那里把老朱给打流血。对对，然后接下来他。跟张大春说：“你不应该跟我谈钱的。”然后依旧面无表情，最后还很有风格的又讲一句：“我不喜欢谈钱这种事。”张大春留下的最后一段话是：“他就是老朱，我写过，也跟很多人说过他的故事，但是没想到他会如此从容淡定的冒出这么一句让我一生敬佩的话来。”<笑>我看着这个敬佩啊，想很久。我在想，他<是>这个反讽的意味是在
1: 指什么呢？还是其实他没有反讽，反讽啊？有可能真的敬佩一个人这么的风恬不知啊
0: ！
1: 我以为是敬佩一个人这么的有风格、欸，哎，
0: 这么有风格也是哈、哦，这么洒脱，活在当下。
1: 活活在自己的世界里，不是活在当下。因为这个老陆是一个诈骗高手，对，不知悔改。那主要是他也不觉得自己要悔，自己要怎么样？不知道自己要悔，就得、是、他不悔，呃，就是那个悔改的悔。哦，他不觉得这是错的
0: ，所以他
1: 才最后跟他说：“嗯、你不应该跟我谈钱的，我不喜欢谈钱这种事。
0: ”对，这个好戏剧性的一个人。嗯
1: <笑>没错
0: ，这就是我想提到这一章。我想把老朱提起来卖嘛而已
1: 。哎<笑>，听起来你对老朱应该是会有一些道德批判，是不是
0: ？老朱吗？对，对啊，我觉得他他在那边去练一群病人家属的菜，实在是练错地方了。嗯，他、啊、当然不是只说他去其他地方练才对，<笑>但他练病人家属的才会让我觉得为家属特别的惋惜
1: 。是的，
0: 因为病人的家属常常真的是已经没有办法了，所以他们愿意拿出那么多的钱去做更多的治疗，或者是去把让病人好起来。所以呢，<错>看到这个真的很气愤啊
1: ！啊，而且我最算是我。我最无法接受的是，老朱在走之前好像还数落一下他爸爸。对，没错，我看他好生气哦，但是在最后又想说他也是很有个性，<对>我心情好复杂。这
0: 这个人怎么讲说？只能说他那个中心思想从一而终
1: ，恬不知耻嘛
0: 。对。这就是二十岁以后的事情了
1: 。<笑>是的，哎，那我好奇他的这个排序是以什么方式来排序啊
0: ？听起来像是他他按照他年龄，哎，是吧
1: ？是吗？是按照他的年龄吗？因为他在前面
0: 的七六七章都在讲他考高中啊，然后最一开始是他还不敢去电影院，那是他还是襁褓的时候。嗯。有道理耶、欸。然后到老朱这边，他已经是一个有独立经济独立的人了
1: 。然后在麦田咖啡那时候，也是他可能刚出社会对对我
0: 们哦，哪一家可以继续跟
1: 他走完、哦、走完他的一生吗？还没<笑>哦。好的好的，<笑>还在走。那你还有还在走？好，继续走，我们跟着走。<笑>那这位伙伴，这位独有啊。你还有没有对这几篇有比较印象深刻，或者是想要分享的篇章呢？我大概就是这样子，大概这样子。好的，那我最后问一个问题啊，在这里面这些故事这里面呢、啊，提到了这么多人里面，你觉得最那个人物刻画的最令你印象深刻的是哪一位
0: ？这些故事里面的吗？<是>正问啊。<笑>
1: 哦， oh, 正问是你刚刚没有分享到的，对。那为什么问这个
0: 问题？什么？为什么问这个问题
1: ？哦，我只是想要用一个问题来结尾而已
0: 。哦， oh, 殊不知要往下讲了啊，结<笑>不了尾
1: 。<笑>刚好这样子，我们也几乎可以把这几张都谈到
0: 了。哦， oh, 好的。正问我，他有一个描述是让我觉得。很有趣，是他说正问这个人呢，他像空气一样发呆。然后哦，他如果张大春讲了一些事情，他觉得很无聊的话，<是>他就会露出惊奇的表情来掩饰他的没有兴趣。<了>而且他对越无聊的话题，脸上就越惊奇。他的描述说，他是两个人，一个躲在另外一个背呃，另一个的背后藏起来那种冷冷凝视这世界最表象的样貌
1: ，是。
0: 还有另外就是郑问这个人，会去华西街的路上回来去看两眼华西街的那个蛇，然后看了就觉得好美哦。<是>嗯，郑问郑问这个人在他的描述里面好像一条蛇，很他是一个冷冷冰冷的动物。<笑>那当然还有他讲的那句名言夹句，不是名言夹句，那句很狠的话。嗯，那最后呢？他们他其实是在《中时晚报》一起和工作的嗯同事。那郑问后来还是辞职了，他没有要做美编了。理由是因为他不想要为了可以养家糊口的一个政治薪水而放弃了当画家的梦想、创作的梦想
1: 。对
0: ，对，所以郑问让我印象深刻。<笑>
1: 好，那如果以一个星座来说，你觉得正问最像是什么星座的
0: ？这手座吧。
1: <笑>好的。嗯嗯。好，那你自己呢？我自己嘛，对于这几篇最印象深刻的，应该就是我刚刚提到了吧，高阳。哦，嗯，对。我也不知道、哦，我觉得高阳的那一种自由和孤寂很吸引我。好好哦，对
0: ，他说高阳
1: ，他说高阳没什么朋友啊，是的，<笑><笑>上面就说高阳没什么朋友，然后在那个关键时刻，不知道就是，我觉得他被困住而认识大成那个经历也很好笑，因不知道在饭店里面拧开那个瓶盖是需要。是需要就是付钱的，那他其实只是想要打开冰箱来去喝一点酒，没想到每一瓶每一瓶转开都不是酒，结果他就莫名其妙把他身上所有的钱都赔光了
0: 。对，跟你讲他最有太个性的是，他把那个，因为他一直开那瓶盖找找酒，<是>那要赔那个饭店里面的饮料钱嘛，他请大春借他，<对>然后去。陪完之后，他身上已经身无分文了。他还请大春借，他说：“可不可以再借他一点？他想要逛逛日本。
1: ”<笑>没有错<錯>，对
0: ，这、那个也是个射手座吧？
1: <笑>我看到这个个性，我很喜欢。<笑>没错<錯>，嗯嗯，那看来我们的共同性就是喜欢活在自己世界里的人。
0: 没有没有没有，我只是印象深刻，不代表我很喜欢正文
1: 。哦， oh, 好吧，那我们印象深刻的是活在自己世界里的人，而我喜欢的也是活在印象深刻的人，<笑>活在自己世界里的人。嗯哼、uh ， huh. <笑> oh. 好的，我们可以做个结尾了。好，那结尾就是这几篇真的是高潮迭起，精精彩彩。没错，下一次我们就会把这本书给读完了。没错，我们下一次要读的呢是无照驾驶去龙坡仗势，直到那附路查他送死，拖拉如是说。哦，酷哦！<笑>对，<笑>念完标题之后想说我念了什么？你念什么东
0: 西？对，<笑><笑>好的，好，就这样
1: ，好，那我们下次再会
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜。